0: Este sábado y en vísperas de celebrar la Asunción de la Virgen a los Cielos, les ofrecemos la reposición de un programa de Vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en 2016 sobre María, Reina y Madre de Misericordia.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en estas reflexiones de vida espiritual, de teología llevada a la vida, de fe que debe plasmarse en nuestra experiencia. Y concretamente estamos ya terminando una larga serie de reflexiones sobre la misericordia de Dios. Comenzábamos estas reflexiones hablando del documento Misericordia Bultus con el que el Papa Francisco convocaba el jubileo de la misericordia. Y en ese documento se hablaba de María, Madre de Misericordia. Pues es lo que vamos a hacer ya en este último, estos últimos. Probablemente nos dé para al menos un par de reflexiones, y estos últimos programas, digo, de este ciclo, sobre ese tema, sobre esa realidad. No es un tema abstracto, esa realidad tan fundamental en la vida cristiana, como es la misericordia, misericordia de Dios nuestro Señor, misericordia hecha carne en Jesucristo, y misericordia que nos llega de una manera providencial, misteriosa en los designios divinos, a través de la Virgen María. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Un título precioso, Madre de Misericordia, que nos consta, pues que ha ido apareciendo de una manera al principio, digamos, puntual en el primer milenio, pues aparece en el Abad de Cluny, Sanodón aparece desde luego en el 942, aparece en San Lorenzo de Brindis, que habla de la Virgen como madre de la misericordia, esto es misericordiosísima, madre clementísima, madre tiernísima, amantísima. Un título consolador de la Virgen María, que ya desde luego en el segundo milenio no va a ser algo aislado, sino que va a pasar a la piedad popular, va a pasar a la liturgia, va a pasar al arte. Multitud de poetas medievales, por ejemplo, cantaron a la madre de misericordia, a la madre misericordiosa, con unas palabras u otras, pero siempre está esta realidad. En la liturgia de las horas aparece un himno posible, que es una poesía medieval de Cristóbal de Cabrera, que dice así, ¿Quién podrá tanto alabarte? Según es tu merecer, ¿quién sabrá también bien lo arte que no le falte saber? Pues que para nos valer, tanto vales, da remedio a nuestros males. Oh, madre de Dios y hombre, oh, concierto de concordia, tú que tienes por renombre, madre de misericordia, pues para quitar discordia, tanto vales, da remedio a nuestros males. Así pues, decía aquí, este poeta tú que tienes por renombre madre de misericordia, pero es que la misma Virgen María, por ejemplo, a Saur Faustina Kowalska, santa Faustina Kowalska, según aparece en el diario de esta santa canonizada por su compatriota San Juan Pablo II, en su diario 330, pues aparece una comunicación de la Virgen María que le dice, yo soy no solo la reina del cielo, sino también la madre de la misericordia. ...y tu madre. Bien, para hacer una reflexión teológica sobre este título, pues naturalmente siempre hay que empezar por la Sagrada Escritura, tendríamos que mirar a fondo todos los textos bíblicos, solo vamos a recordar brevemente pues algunos textos mariológicos fundamentales, pero sin entrar muy a fondo, luego hablaríamos y hablaremos un poco de la tradición, de cómo a lo largo de la historia de la Iglesia eh, se ha ido profundizando en esta realidad en diversas manifestaciones de esa tradición, incluida también, naturalmente, la liturgia. Vamos a hablar de los santos, vamos a hablar de apariciones marianas, y vamos a hablar especialmente cómo todo ello es enseñado por el magisterio de la Iglesia. Si comenzamos por esos fundamentos bíblicos, ya digo, no vamos aquí a entrar a fondo en en ver los textos que nos hablan de la Virgen, y eso ya lo hacíamos en el programa de, del Catecismo y en otros programas, especialmente programas de Mariología, que tenemos en Radio María. Aquí los recuerdo en, la, en cuanto tiene relación con este título de María, Madre de Misericordia. En, ante todo, recordemos que según explican los teólogos, en María hay una colaboración con el Redentor Jesucristo es el único Redentor, por supuesto y la teología clásica distinguía en la redención, en ese rescate que Jesucristo ha hecho de, de nosotros en rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado del demonio, nos ha rescatado con su redención distinguía, digo, la redención objetiva y la redención subjetiva, la redención objetiva es lo que la obra redentora que Jesucristo ya hizo, haciéndose hombre, llevando una vida humana en obediencia al Padre, ofreciendo su vida en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando. Todo eso ya está hecho. Pero luego está la redención subjetiva. Todo eso que Jesús ya ha hecho, todos esos méritos infinitos, toda esa comunicación del Espíritu Santo, todo ese perdón de los pecados tiene que llegar a cada hombre. Imaginemos un, un pueblo aislado por la nieve, y están ahí sin víveres, están pasándolo mal, y entonces un helicóptero deja caer lo que necesitan, pero bueno, luego hay que repartirlo a todos los habitantes del pueblo. Ahí ya están esos víveres, sí, pero, pero, pero tiene que llegar a cada uno. Esa parte ya corresponde a, a los del pueblo. Bueno, pues algo así, algo así. El Hijo de Dios hecho hombre ha hecho lo realmente difícil e importante esa hora redentora, pero tiene que llegar a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que aceptarla. Esa sería la redención subjetiva. Pues bien, enseñan los mariólogos cómo la Virgen María ha estado en las dos etapas, ha estado en la redención objetiva. Gracias a su sí, el Hijo de Dios se hace hombre, la encarnación ha acompañado a Jesús a lo largo de toda su vida, evidentemente en su infancia, Luego un papel discreto en la vida pública, pero siempre ahí, como en ese primer gran milagro, las bodas de Cana, por supuesto al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pero también cuando Jesús comunica al Espíritu Santo desde el cielo pentecostés, está María ahí con los discípulos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, la aplicación de esa redención, la redención subjetiva, el que la Iglesia haga presente la palabra, la persona, la obra de Jesucristo en todos los tiempos y lugares, bueno, ahí está clarísima esa presencia de María. Pues bien, si miramos un poquito, como digo, aunque sea brevemente, los textos bíblicos sobre María, vemos cómo aparece esa asociación suya, esa asociación a esa obra redentora por la que la misericordia de Dios nos perdona, nos restaura, nos perdona, el primer gran texto, el protoevangelio que se llama, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, cuando después del pecado original vienen esos castigos, que no es que sean venganza, sino consecuencias de nuestro propio pecado, pero el Señor ya anuncia que, que la mujer, la mujer, que ya se ve que no puede ser simplemente Eva, porque ahí se dice en un una manera, digamos, muy positiva, se ve allá la mujer. La mujer, su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Aparece ahí ya profetizada, según ha ido interpretando luego la, la Iglesia en toda su reflexión, la unión entre ese descendiente de la mujer, el Mesías, y su madre, la Virgen María. Por eso tantas imágenes de María Inmaculada está pisando la serpiente, María unida a su Hijo el Redentor. Otro gran texto mesiánico y mariano es el que eh, aparece en el capítulo 7 del profeta Isaías. Eh, aquí que la Virgen da luz un Hijo, el Emmanuel, el Dios, con nosotros. María unida siempre, la Virgen ahí, unida al Emmanuel, al Salvador, al Dios que nos salva, al Dios con nosotros nosotros. Si vamos ya al Nuevo Testamento, pues claro, tenemos en primer lugar el texto mariológico fundamental que es la Anunciación. María da ese sí, gracias a ese sí, la misericordia de Dios, el perdón, van a entrar hecho carne en Jesucristo. La llama el ángel, la llena de gracia, es el punto fundamental para el desarrollo del dogma que acabará plasmándose ya como tal dogma en 1854 de la Inmaculada Concepción, María nunca ha tenido pecado ni original ni ni venial ni nada y uno puede pensar, ah, entonces ella no ha necesitado misericordia. Al revés, ella ha recibido una mayor misericordia porque, explicaron pues los teólogos para preparar esa definición dogmática, que María también ha sido redimida. Todos los seres humanos necesitamos redención, pero en nuestro caso, nuestra redención es perdonándonos los pecados que ya tenemos. En cambio, en el caso de María, es impidiendo que ella cometiera ningún pecado. Es una redención preventiva. Por ello, María, eh, al revés de lo que podríamos pensar por no tener pecado, no se siente en absoluto eh, como no necesitada de misericordia, sino con la conciencia de que ha recibido una inmensa misericordia, la que más misericordia ha recibido. Y por ello, en el siguiente pasaje, que es la visitación en su Magnificat, aparece dos veces esa misericordia que María canta. María es consciente de esa misericordia de Dios con su pueblo Israel y con ella misma. Y que ella, pues todo lo ha recibido del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, no dice la mía. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. María se sabe, se siente salvada, salvada de esa manera preventiva y misericordiosa. Y ella, que ha recibido la misericordia de Dios, la practica, la practica in, enseguida, la practica con esa obra de misericordia, yendo a visitar a su pariente Isabel. Todas estas reflexiones sobre la misericordia de Dios hemos estado insistiendo en esa doble dimensión. ¿En qué consiste la verdadera espiritualidad de la misericordia? Pues, por un lado, en tener confianza en que ese amor misericordioso de Dios es mayor que mis pecados, decía quien ya es santa, Teresa de Calcuta, lo importante es que tú confíes más en el amor que te tiene Jesús que, te, que, que no el, en lo que te fijes en tu debilidad. Todos nosotros tenemos debilidad, tenemos pecados, y nos fijamos mucho en eso, nos desanimamos, nos hundimos, nunca llegará la santidad. Pero decía la madre Teresa, ¿puedes llegar a la santidad si te fijas más en el amor que Jesús te tiene, que no en tu debilidad. Cuando el Señor le dice a Pedro, ven sobre el agua, empieza a caminar sobre el agua, pues la cosa va bien cuando mira a Jesús, pero en el momento en que Pedro, en vez de mirar al Señor, se fija en el, en el viento, en las olas, se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Hombre de poca fe, porque has dudado? Pues también nosotros, cuando nos fijamos en nosotros mismos, ahí yo no puedo, ahí yo no sirvo, ahí las que he hecho, ahí cómo voy a cumplir tal tarea que me han encomendado el Señor, pues claro, no nos hundimos. Tú mira al Señor tú mira al amor que, nos, que te tiene Jesús, pues es lo que hace María. María mira hacia arriba, no se mira hacia sí misma. María canta la misericordia de Dios en el Magnificat. Pues podríamos eso, releer el texto de la Anunciación, el texto de la Visitación, el texto del Nacimiento de Jesús, los tres textos los tenemos en San Lucas, nace la misericordia, nace el amor de Dios, que no dejaba de ser algo un poco así lejano, abstracto. Textos preciosos del Antiguo Testamento, sí, pero, pero ¿dónde está Dios así cerca? Pues ahí lo tienes en ese niño, en el pesebre. Y María se lo muestra a los pastores, que eran pobres y que tenían fama de, digamos, de alejados, de pecadores. Se lo muestra a los magos, se lo va a mostrar a Simeón. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. María, Madre misericordiosa, que nos ofrece al Redentor, que nos da, y si regalo, es como si nos diera la comunión. Y bueno, van a pasar 30 años y el primer milagro de Jesús en la vida pública, pues gracias a la intercesión de María, no tienen vino. Fijaos qué obra de misericordia hace la Virgen. Un detalle, nosotros hubiéramos dicho, pues nada, hubieran preparado mejor la boda. María se fija en que van a pasarlo mal los novios que se están quedando sin vino, que los invitados van a Van a protestar ahí en el día de su boda, intercede ante su hijo por esos novios, por un detallito material. Pues ¿cuántas veces la Virgen no intercederá por nosotros y le dirá a Jesús, mira, no tienen vino, el vino de la alegría, de la esperanza, de la fe? Y va a insistir y a su vez a nosotros nos dice, haced lo que los diga, como se lo dijo a aquellos criados. Pues esa obra de misericordia de María, que conoce la misericordia de su hijo, consigue, sí, primer gran milagro de Jesús en su vida pública. Por supuesto, junto a la, visita, perdón, a la anunciación de María, el otro gran texto mariológico, bueno, todos son importantes, pero si tenemos que destacar dos, diríamos la anunciación y luego María al pie de la cruz. Es impresionante, María está asistiendo a la agonía de su hijo, qué duro que una madre vea sufrir, agonizar a su hijo con ese amor tan grande de María a Jesús y de Jesús a María, el mutuo amor, pues aumenta también el dolor, pero María está ahí dándonos a luz a nosotros y nos está adoptando. Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, mostrándole a Juan. Pero en Juan estamos nosotros, Juan no simplemente es Juan, es el discípulo, es el cristiano. Jesús le dice a María, mira, ese, esa, ese soy yo. Trátale como a mí mismo, yo soy yo estoy presente en ellos, ahí tienes a tu hijo. María adopta a los asesinos de su hijo primogénito. Ella nos toma también como hijos, con amor, con misericordia. Y fijaos, el primer hijo pródigo que ya adopta ahí mismo, está en otra cruz, es el que llamamos el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oye decir a Jesús, María, madre de misericordia, ve como ese que antes estaba atacando a su hijo, ya se ha convertido. María nos ha adoptado como madre de misericordia. Al pie de la cruz. Y luego María va a cuidar de los apóstoles que estaban hundidos, que Jesús había quedado en el sepulcro y les diría, esperad, que él dijo que iba a resucitar. Especialmente intentaría animar a Pedro que estaría, venga a llorar por las negaciones, pero les animaría a esperar la resurrección y luego ella, sin duda, pues sería la primera en experimentar esa resurrección de su Hijo Jesucristo. Y luego ve cómo Jesús se va apareciendo a Pedro y a los demás apóstoles. Bueno, pues va a empezar la, la historia de la Iglesia. Y ya después de la Ascensión, María está ahí con los discípulos, está orando en el Cenáculo. Y cuando llega Pentecostés, pues así como en la Anunciación, ella había recibido el Espíritu Santo que había formado en sus entrañas a su Hijo Jesucristo, Ahora, de nuevo, recibe el Espíritu Santo con la iglesia, con los discípulos, con los apóstoles y engendra el Cristo místico. Antes fue el cuerpo físico de Jesús, ahora es el Jesús místico, ahora es la iglesia que nace ahí, que nace en Pentecostés. María, Madre Dulcísima, María, Madre de Misericordia, vamos a quedarnos un momento, dando gracias al Señor, dando gracias a María, dándole gracias por tantas veces que habrá dicho no tienen vino, dando gracias por su misericordia, dando gracias al Señor porque nos ha dado esta madre tan buena, tan dulce, tan cariñosa. dulcísima. Estamos invocando a María como Reina y Madre de Misericordia, reflexionando sobre este título, sobre esa realidad, sobre esa perspectiva tan bella, tan consoladora. El Señor infinitamente misericordioso además ha querido darnos a una mujer, a nuestra Madre Inmaculada, para que nos ayudara todavía más a confiar en su amor, en su Misericordia comienza, sabida de la Iglesia en Pentecostés, María como medianera de todas las gracias, una mediación maternal, enseñará San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Mater, y así desde ese momento el poder de la resurrección se expande por el mundo gracias al Espíritu. Espíritu Santo, toda la historia de los hombres, va a estar inundada por esta fuente. En primer lugar, María, que recibe, ya había recibido el Espíritu Santo, pero todavía con mayor plenitud. Y en ella, en ella Inmaculada, Santa y Madre de Misericordia, tenemos el ejemplo perfecto de esa vida nueva, de la vida nueva creada por el amor divino. Y la Iglesia, a imagen de María, tiene que ir caminando en esa docilidad al Espíritu Santo el cristiano, gracias a la fuerza divina recibida en la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos, pues eh, está llamado a parecerse a María, que quien me mire te vea y pareciéndonos a María, parecernos a Cristo, la imitación y seguimiento de Jesucristo, siempre con esa ayuda misericordiosa de la Virgen María. Bien, hemos recordado muy rápidamente, muy sencillamente, algunos pasajes bíblicos, donde aparece la Virgen María y luego pues lo que es la reflexión sobre la tradición, sobre cómo la Iglesia ha ido meditando en esos textos bíblicos y ha ido profundizando en esa verdad tan consoladora de que el Señor ha querido hacer la obra redentora con la colaboración de una persona humana, de una mujer, que es la Virgen María. Fijaos, si nos preguntamos quién es la persona humana, a la que más debemos todos. Quizá alguno diría a Jesucristo, ojo, Jesucristo no es persona humana, es persona divina, eh, hecho hombre, ciertamente, pero en sentido estricto de la palabra persona, quien es ese yo último de Jesús es un yo divino. Pero la persona humana a la que debemos todos más es María, es María, porque ella sí que es plenamente humana, no es persona divina, y, y sin embargo, pues ha colaborado tanto con, con el Señor, es madre de esa persona divina, es madre de Dios, y Madre Nuestra, colaborando a darnos salud eh, al pie de la cruz, especialmente, como decíamos, pues por los santos padres, esos grandes autores de los primeros siglos de la Iglesia, van a profundizar en esa escena de María al pie de la cruz, van a profundizar en ese título de María como nueva Eva, si el primer pecado, el pecado original, pues fue cometido por un hombre y una mujer, Adán y Eva, la redención va a ser obra. A un distinto nivel, desde luego, pero obra de un hombre, el nuevo Adán de Jesucristo, que es Hijo de Dios, y de una mujer, María, la nueva Eva. Y van a jugar los santos padres con esas tres letras, Eva y Ave, Ave. La Virgen María va a arreglar lo que estropeó, Eva, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, le dice el arcángel Gabriel. Y fijaos cómo en la tradición de la iglesia aparecen cada vez más oraciones, oraciones a María, en todas ellas, de una manera o de otra, aparece ese aspecto de que la Virgen nos cuida, de que el Señor le ha encomendado ser nuestra Madre misericordiosa. La oración más antigua a la Virgen, por lo menos litúrgica, que conocemos, dejando aparte el Ave María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, bajo tu amparo, no deseches las súplicas que te presentamos, antes bien, líbranos de todo peligro, es ese niño que acude a su madre, bajo, bajo tu amparo me acojo, mamá, agárrame fuerte, y el Ave María, fijaos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. A mí siempre me ha hecho pensar que están unidas dos realidades, pues en principio tan, tan distintas, no hasta contrarias, Madre de Dios, y ruega por nosotros pecadores. O sea, a la, a la Madre de Dios, a la Inmaculada, a la llena de gracia, a la Santa, le pedimos que ruega por los que somos todo lo contrario, por los que somos pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, es decir, que somos los que hemos matado a tu Hijo y a ti te pedimos ayuda. Pues sí, María es así. Madre de misericordia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, y en la hora de nuestra muerte, los dos momentos más importantes de la vida del cristiano, el ahora, el momento presente, lo que está en mis manos ahora, el pasado ya pasó, el futuro está solo en manos de Dios. ¿Qué tienes en tus manos este instante, ahora, cuando me estás escuchando en este momento, querido oyente, el ahora? La Virgen María le pedimos que ruegue por nosotros ahora, que yo ahora haga lo que tengo que hacer, que haga la voluntad de Dios. Y luego el momento más importante, la concentración final de nuestra vida, ojalá en positivo, ese momento del que depende toda la eternidad, la muerte, ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte, cuando ese cristiano muere. Y pensad que, que la Virgen tantas veces le ha oído decir, ruega por mí en la hora de mi muerte, ahí está la Virgen rezando por él para que... Pase a las manos de Jesús para que también en él se cumpla lo de Jesús al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Virgen nos ayuda en la hora de nuestra muerte, sobre todo si eso lo hemos ido pidiendo una vez y otra. Miles y, y miles de Ave Marías. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Luego fijaos en las letanías cuántas invocaciones que hacen alusión a las necesidades que tenemos y cómo la Virgen María pues la vemos como la que puede ayudarnos en esas necesidades corporales o espirituales, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Acudimos así a la Virgen María. Tantas invocaciones populares, Estela Maris, Estrella de los Mares, los marinos que, que se sienten ahí en esa soledad en medio del océano, invocando a la Virgen María. Por supuesto, junto al Ave María, la gran oración, maravillosa oración que es la salve, bueno, pues fijaos, dos veces aparece en la salve el título de misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Y luego vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Si es que es que yo no sé si hay alguna oración a la Virgen María de no, donde no aparezca de una manera más o menos explícita o implícita esa dimensión de su misericordia, reina y madre de misericordia. Y un cántico gregoriano antiquísimo, Salve Mater, Misericordie, si es que por todas partes. Vamos a oír un momento este, este cántico gregoriano tan bello, vamos a invocar también nosotros a la madre de Misericordia. Salve Mater Misericordia, salve Madre de Misericordia. Seguimos reflexionando sobre María como Madre Misericordiosa, lo vemos en la tradición de la Iglesia, en las oraciones, bueno, en los santos, cada uno con su carisma, hay santos a los que Dios les ha dado un carisma más explícitamente mariano, pero todos, de una manera o de otra, pues miran a la Virgen María, Creo que es la primera vida de María que se escribe la de Máximo el Confesor a mediados del siglo VII y escribía así su misericordia de la Virgen. No era sólo para los parientes y conocidos sino también para los extraños y los enemigos porque era verdaderamente la madre de la misericordia, la madre del misericordioso, la madre de aquel que por nosotros se encarnó y fue crucificado para derramar sobre nosotros, enemigos y rebeldes, su misericordia. Fijaos qué preciosidad era la Madre del Misericordioso, la Madre de Aquel que se encarnó y que fue crucificado por nosotros, para derramar sobre nosotros, enemigos, rebeldes, su misericordia. Y en el siglo VIII San Andrés decreta, ruega así a María, «Levanta con la riqueza de tu misericordia mi alma, vuelta mísera por los pecados, oh Madre de Dios». «Mi alma es mísera, es miserable por mis pecados, pero te pido que la levantes con la riqueza de tu misericordia». Y uno de esos santos, que desde luego era especialísimamente mariano, será el gran monje San Bernardo, que escribe «María se ha hecho toda para todos». Y a todos abre el seno de su misericordia, a fin de que todos reciban la gracia que necesitan. El esclavo, el rescate. El enfermo, la salud. El afligido, el consuelo. Y el pecador, el perdón. ¡Qué bello! Todos recibimos de María lo que necesitamos. Si eres esclavo, ese rescate de tu esclavitud, si estás enfermo, la salud, si estás afligido, el consuelo, si eres pecador, el perdón, refugio, un pecador, un refugio de los pecadores. La mirada a María, reina y Madre de Misericordia, nos lleva a lo que San Juan Pablo II, otro santo tan mariano, repetía con insistencia, «María Santísima, hija predilecta del Padre, se presenta ante la mirada de los creyentes» como ejemplo de amor, tanto a Dios como al prójimo. ¿Y cuántos otros santos es que estaríamos horas y horas? Pues especialmente marianos, San Alfonso María de Ligorio. Esa obra clásica, las glorias de María, está llena de ejemplos de, de actuaciones especiales de la Virgen con personas que muchas veces no se habían portado bien, pero que la Virgen intercede por ellos, consigue su conversión, a veces durante su vida, más o menos a la mitad, digamos, y otras veces ya cuando está a punto de acabar, pero María interviene ahí. San Luis María Griñón de Monfort, que tanto influyó en San Juan Pablo II, el espíritu de la consagración a María. ¿Cuántos santos han hablado de que la intercesión de María ha salvado, aunque fuera en el último momento, a personas? Por ejemplo, el cura de Ars que Dios le, le daba dones especiales con los que sabía lo que había ocurrido leía las almas y más de una ocasión fueron personas afligidas a hablar de la muerte sin sacramentos o incluso en suicidio de algún familiar pensando se habrán condenado y el cura de Ars se recogía decía mira te acuerdas que tu marido te llevaba las flores con las que tú hacías un altar a la Virgen pues la Virgen se ha acordado de eso ha conseguido y en el último momento su conversión y ese hijo que se ha tirado al, al río, pues también la Virgen consiguió que se arrepintiera. Pues cuántos ejemplos nos, nos cuentan los, los santos de esa intercesión misericordiosa de María. María presente en la vida de los pueblos, en tantas y tantas advocaciones. Servidor conoció no hace mucho en Lituania, en una reunión de, de Radio María que celebrábamos allí, pues la advocación de María Madre de Misericordia, en el santuario de Ostra Brahma, en Vilna, Lituania. Una ciudad, Vilna, Vilnus, me parece que se dice en, en la lengua de allí, en la que vivió durante... Un tiempo Santa Faustina Kowalska, porque esa ciudad era parte de Polonia cuando, en los años 30, cuando Santa Faustina tiene precisamente las revelaciones de Jesús Misericordioso, que por cierto Santa Faustina pertenecía a la congregación de la Madre de Dios de la Misericordia. Bueno, pues el famoso cuadro de Jesús Misericordioso fue expuesto por primera vez al público ahí en, en Vilna. Y bueno... Por poner algún ejemplo, porque son tantos y tantos, algún ejemplo de advocaciones marianas donde aparece la misericordia en España, pues podemos recordar que en Guadalajara tenemos la advocación de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia. En Burriana, diócesis de Segor de Castellón, la advocación de Nuestra Señora de la Misericordia, patrona de Burriana. Y bueno, tantos otros lugares con advocaciones a la Virgen Madre de la Misericordia, con estas palabras u otros títulos eh, semejantes que en el fondo tienen esa misma idea eh, de trasfondo. Podríamos hablar de tantos santos que han tenido humanamente la desgracia de haber perdido de pequeños a su madre, y que, sin embargo, eso mismo pues les ha llevado a una especial devoción a la Virgen María. Por ejemplo, eh, Santa Teresa es Santa Teresita, Santa Teresa pero a su madre joven, y le dice a la Virgen, bueno, pues tienes tú que cuidarme especialmente. Santa Teresita, todavía mucho más niña, la perdió. Y no nos olvidemos de que de niña tuvo una extraña enfermedad, que no había manera de que se curara, una cosa psicofísica, no sabemos hasta qué punto era psicológica, era cosa del demonio, el caso es que estaba hecha polvo, con escrúpulos, no había manera de que se levantara de esa situación. Y de repente, una imagen que tenían en casa, de la Virgen María, se tomó vida y la sonrió, y escribe Santa Teresita en La Historia de un Alma. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. ¡Qué preciosidad! La Virgen María se le presentó muy hermosa. Nunca había visto nada tan bello. Dice que su rostro respiraba bondad y ternura inefables. ¡Qué humano es el cristianismo! Se nos manifiesta el amor de Dios a través de un rostro de mujer, de un rostro bello, de un rostro que respira bondad y ternura, y de un rostro que sonríe. Lo que me llevó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen, que, por cierto, cuando Benedito XVI fue a Lourdes, habló de la sonrisa de la Virgen a Bernardet, Hizo una preciosa catequesis sobre esa sonrisa. Dios se nos comunica a través de la sonrisa de una mujer bella, buena, con un rostro que respira bondad y ternura inefables. Pero otro que perdió a su madre de pequeño fue Carol Boitigua, Juan Pablo II, y si os acordáis de la maravillosa homilía que pronunció el entonces cardenal Joseph Ratzinger en la misa de exequias por Juan Pablo II, el 8 de abril de 2005, dijo lo siguiente. El santo padre, Juan Pablo II, encontró el reflejo más puro de la misericordia de Dios en la Madre de Dios. Él, que había perdido a su madre cuando era muy joven, amó todavía más a la Madre de Dios. Escuchó las palabras del Señor crucificado como si estuvieran dirigidas a él personalmente. «Ahí tienes a tu madre». E hizo como el discípulo predilecto. La cogió en lo íntimo de su ser. «Totus tuus». Y de la madre aprendió a conformarse con Cristo. ¡Qué preciosas palabras de Joseph Ratzinger sobre su amigo, que lo había sido durante tantos años, y el Papa con el que tanto colaboró Juan Pablo II, del que dijo que encontró el reflejo más puro de la misericordia de Dios en la Madre de Dios. Y en efecto, cuando va a una Polonia siguiendo las huellas de Juan Pablo II, pues puede visitar un santuario, Calvaria, donde el padre de Carol lo llevó cuando había perdido a su madre y le dice, mira, ahora pídele a la Virgen que te cuide especialmente, ahora que ya no está mamá aquí con nosotros, la mamá del Cielo te va a cuidar, se consagró ahí ya a María de pequeño y luego de una manera más consciente cuando leyó el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, y de ahí toma su lema Totus Tus, todo tuyo ese lema que llevó al pontificado pero otro compatriota suyo, el padre Colbe San Maximiliano María Colbe bueno, este es un loco de la Inmaculada y un hombre que confía también plenamente en la misericordia divina que ve especialmente encomendada a la Inmaculada. Viene a decir que en Dios, claro, todo está unido, justicia, misericordia, pero en María solo está la misericordia. Entonces Dios le ha dicho, bueno, tú te encargas especialmente de manifestar el, el, mi misericordia. En, en María está está ahí, esa misericordia en la Inmaculada, que en la vía sobre todo así, como la Inmaculada, y, y precisamente confiando en la misericordia de Dios a través de María, y, va también a ejercitar la misericordia con el prójimo hasta el máximo, hasta dar la vida por otro. Como sabemos, es mártir de la caridad porque dio su vida en lugar de otro condenado a muerte en el campo de concentración de Auschwitz. Padre Maximiliano María Colbe, que muere un 14 de agosto, la víspera de otra gran fiesta de María, de la Asunción. El loco de la Inmaculada, él que de pequeño, de pequeño, se le mostró la Virgen María y le enseñó dos, dos coronas de flores blancas, unas y rojas, otras, y le dijo si las aceptaba, si las quería, y él dijo que sí. Y eran la corona blanca, las rosas blancas, la pureza, iba a ser religioso, iba a ser franciscano, y las rojas iba a ser el martirio, iba a dar su vida. Pues bien, hay infinidad de estos preciosos del padre Colve, sobre María, madre de misericordia, dice, por ejemplo, ella es solo madre de misericordia y, por ende, se apresura a acudir, aunque no sea de ninguna manera invocada, allí donde se manifiesta de manera más grave la miseria de las almas. Fijaos, aquí hay una idea muy interesante. Incluso aquellos que no invoquen a María, pues María los ve como hijos y acude, acude a ver si consigo ganar a este hijo donde veo más miseria, pues ahí acudo yo, ahí acude la misericordia. También nos enseñaba el padre Colby que el verdadero amor, el amor capaz del sacrificio, lo obtendremos mucho más fácilmente de Dios por medio de la Inmaculada, porque a ella ha confiado Dios toda la economía de la misericordia. Veis, os decía antes, a ella ha confiado Dios toda la economía de la misericordia. Y al consagrarnos a ella, seremos como María y en María instrumentos de la divina misericordia. Si el Señor ha encomendado a María la economía de la misericordia, cuando nos consagramos a María, pues eso nos ayuda a ser instrumentos en manos de María y, por tanto, en manos de Dios, instrumentos de la misericordia de Dios con el prójimo, porque siempre están esas dos dimensiones, confiar en la misericordia de Dios que me quiere perdonar y ser instrumento para ejercitar la misericordia con el prójimo. También nos va a decir el Padre Colbe que la Inmaculada es la omnipotencia suplicante, un término clásico de la teología mariana, la omnipotencia lo puede todo, pero no por sí misma, no es Dios, sino porque lo pide, omnipotencia suplicante, toda conversión y toda santificación son obra de la gracia, y ella es la mediadora de todas las gracias, y va a componer una consagración a la Inmaculada, una bella consagración, que voy a leer despacito, si os parece, pues internamente la vais asumiendo, repitiendo, consagrándonos todos una vez más a la Virgen María, Madre de Misericordia, esa Madre que siempre nos espera, que siempre nos perdona. Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, refugia de los pecadores y Madre nuestra amorosísima, a quien Dios confió, la economía de la misericordia. Yo, pecador indigno, me postro ante ti, suplicando que aceptes todo mi ser como cosa y posesión tuya. A ti, oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo. Toda la vida, muerte y eternidad. Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser sin ninguna reserva, para cumplir lo que de ti ha sido dicho. Ella te aplastará la cabeza y también tú has derrotado todas las herejías del mundo. Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes, y de este modo, aumente en cuanto sea posible el bienaventurado reino del sagrado corazón de Jesús, donde tú entras, oh Inmaculada. Obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros nos llega a través de tus manos. Ayúdame a alabarte, oh Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos. ¿Cuántas veces, siendo niño, te recé? La Virgen María nunca se olvida de nosotros. Seguimos mirando a María como reina y madre de misericordia. Hemos recordado algunos textos bíblicos, textos de los santos padres, María en la vida de los santos. Y brevemente podemos hacer alusión a que en la liturgia, sabéis que hay, unos, hay un misal especial de misas de la Virgen María. Pues bien... Una de esas misas, de esas advocaciones, de esas misas votivas que se dice que se puede celebrar, la número 39, se llama Reina y Madre de Misericordia. Comenta don Andrés Molina Prieto un poquito los textos que aparecen en esta misa. Nos fijamos en algunas de las indicaciones que nos hace, como ese título de Reina de Misericordia, Aparece en la antífona de entrada y en la colecta, en una de las dos colectas posibles de esta misa y celebra conjuntamente la bondad, la generosidad, la dignidad de la Virgen que elevada al cielo cumple con su misión de rogar incesantemente a su hijo por la salvación de los hombres. El saludo inicial de la misa dice, salve reina de misericordia, Madre gloriosa de Cristo, consuelo de los penitentes y esperanza de los pecadores. Y una colecta que se ofrece, una segunda oración colecta opcional, dice así, Dios misericordioso, escucha las plegarias de tus hijos que, inclinados por el peso de sus culpas, se convierten a ti e invocan tu clemencia. Movido por ella, enviaste a tu Hijo al mundo como Salvador y nos diste a la Virgen Santa María como reina de misericordia. El formulario de esta misa mariana, comenta Andrés Molina, pues gira sobre dos goznes de sólida base doctrinal, por un lado, ella es profetisa que ensalza la misericordia de Dios, y por otro, es la mujer que ha experimentado la misericordia de Dios de un modo único y privilegiado. Profetisa que ensalza la misericordia de Dios, claro, es la idea que aparece en el pasaje evangélico de la visitación con el cántico, del Magnificat ahí la Virgen como antes comentábamos alabó por dos veces a Dios misericordioso su misericordia llega a sus fieles de generación en generación auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia y por este motivo los fieles desean proclamar continuamente la misericordia de Dios para con la bienaventurada Virgen María como se indica en la oración poscomunión de esta Santa Misa y, por otro lado, como decíamos, María es la mujer que ha experimentado la misericordia de Dios de un modo único y privilegiado, porque, como comentábamos antes, no por ser inmaculada y no tener pecado no ha recibido misericordia. Al revés, la ha experimentado de una manera muy especial. Por eso, en el prefacio, esos motivos de acción de gracias que siempre aparecen en, en la plegaria eucarística, eh, o antes de entrar ya propiamente en la plegaria eucarística, se dice lo siguiente... «Ella es reina clemente, que habiendo experimentado tu misericordia de un modo único y privilegiado, acoge a todos los que en ella se refugian y los escucha cuando la invocan». «Ella es la madre de la misericordia, atenta siempre a los ruegos de sus hijos para impetrar indulgencia y obtenerles el perdón de los pecados». «Ella es la dispensadora del amor divino» la que ruega incesantemente por nosotros, para que su gracia enriquezca nuestra pobreza y su poder fortalezca nuestra debilidad. Se está cantando la bienaventurada Virgen María, reina de piedad y madre de misericordia, tanto en sentido objetivo como subjetivo. Si ella es la madre de Jesucristo, que es la misericordia encarnada del Padre, María es la madre de la misericordia. Y, y, y si Dios quiso enriquecerla con la poderosa intercesión, haciéndola mediadora ante el mediador, expresión de San Bernardo, ella es la madre misericordiosa. Y en la segunda estrofa del prefacio se dice que María ha experimentado la misericordia del Señor y, consciente de ello, prorrumpe ante Isabel en su éxtasis de amor agradecido. «Mi alma proclama la grandeza del Señor» se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y finalmente, señala de en la oración sobre las ofrendas, la Iglesia dice, al venerar a la Virgen María, Madre de Misericordia, concédenos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Siempre esa doble dimensión. Por un lado, «Agradecemos y cantamos la misericordia que Dios tiene con nosotros, con la humanidad, conmigo. Pero claro, en segundo lugar, si el Señor tiene misericordia contigo, tenla tú con los demás. Concédenos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Jesús nos lo dijo en el Sermón del Monte. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. María ha recibido la misericordia y es madre de misericordia. Tú recibes la misericordia de Dios por la intercesión de María» pues también estás llamado a ser instrumento de María, como lo fue el Padre Colbe, como lo fue San Juan Pablo II, como lo han sido, en definitiva, todos los santos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, seguiremos con este tema, que ya repito, no es tema, es realidad viva, tan precioso, de esa misericordia de Dios a través de María, hemos recordado dos veces el Magnificat, María cantaba con Isabel esa misericordia de Dios, pues terminamos también nuestra reflexión de hoy con ese magnífico, unidos a María, agradecemos y alabamos la misericordia de Dios y damos gracias al Señor por habernos dado a ella, reina y madre de misericordia.
2: Uno, dos, No
0: Así finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Hoy les hemos ofrecido, en vísperas de celebrar la asunción de la Virgen a los cielos, la reposición de un programa de vida en Cristo que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en 2016 sobre María, Reina y Madre de Misericordia. Pueden pedir este programa o también el cd sobre la misericordia en el que está incluido llamando al 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es.